0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımıza etkiden ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 354 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarından kulaklarınıza misafir olmaya Devam ediyoruz. Bugün özel yayında ülkemizdeki dijital dönüşüm çalışmalarını liderlik etmek için kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi'ndeyiz. Aynı zamanda programımızın da destekleyicisi olan kurumumuzun başkanı Doktor Ali Takoş Bey. Şeref konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de, de hoş geldiniz. geldiniz. Teşekkür ederiz. E, bu özel yayında beraber olacağız. Vaktimizi çok iyi değerlendirmek istiyoruz ve 2021'in ofis için nasıl geçtiğini aslında konuşmak istiyoruz. En önemli şey, hani, ben de çok ilgili olduğum için belki de e, önem sırasında bir numaraya koyuyorum. 24 Ağustos 2021'de e, ülkemizin ilk Ulusal Yapay Zeka strateji belgesini a- açıkladınız. Orada temel şeyler var, hedefler var, amaçlar var. En önemli, baş- ö- öne çıkan şeyler var. İstihdam... Gayri safi yurt içi hastalığı %5 gibi bir şey. ilk 20'ye sormak, ilk 20'ye, sorma, i̇lk ilk 20'ye, 20'ye modelleri gibi. Oradaki şeyi biraz toparlayalım mı? hiç tıra. bilmeyen dinleyicilerimiz
0: için? Öncelikle hoş geldiniz. Çok Başka teşekkür olun. ediyorum. Ee, biz işte Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber bir ulusal yapay zeka silecimizi oluşturduk. Bunu Ağustos ayında da yayınladık. Lansmanda da biraz farklı olsun diye benim ve Sayın, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Varank'ın bir hologramları esasında lansmanı gerçekleştirdi. Biz dünyada artık hologramların doğru geçişin olduğunu gördüğümüz için yapay zekayla çalışmış bir de spikerimiz vardı. Evet. Yani her şeyi bir, bir nevi yapay zekayı hissettirmek Siz istedik. Siz izleyici oldunuz bir yandan mı? Bir anda izleyici olduk. Evet ama vatandaşlarımızın ve e, takipçilerimizin bunu hissetmelerini istedik. Çünkü yapay zeka artık hayatımızın her yerinde var. Arabalarımızdan tutunda şu anda internette yaptığımız aramalara kadar veya bir alışveriş yaparken aşağıda çıkan bize yönelen şeyin ne olduğuna karar veren şey esasında yapay zeka. Bu anlamda baktığımız zaman bizim için yapay zeka artık bir hem önemli bir çok büyük bir fırsat hem de vazgeçemeyeceğimiz bir yeni teknolojik alan. Bu anlamda 2021 ve 2025 yol arttırmamızı oluşturmuş olduk. Ve bütün dinleyicilerimize buradan web sitemize girip incelemelerini istiyorum, tavsiye ediyorum. Bizim 2025'te neler yapmak istediğimizi, özellikle de istihdam boyutunda, genç istihdam boyutunda 50 bin ...kişiye yapay zeka uzmanı olarak geliştirip istihdam yapmak istiyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman üç tane ana başlıktan bahsedebilirim stratejimizin oturduğu. Birincisi beceri, ikincisi veri ve üçüncüsü de altyapı. Bu üçü olmadan yapay zekanın olması imkansız. Beceri, biz yapay zeka algoritmalarının herkes diyor işte yapay zeka insanoğlunun yapmış olduğu son icat mı? Bundan sonra acaba her şeyi yapay zekalar mı yapacak? Hayır. Mutlaka ve mutlaka yapay zeka teknolojilerinde de insana ihtiyaç var. O algoritmanın oluşturulması için insan kaçılmaz. Bu anlamda becerileri geliştirmemiz gerekiyor. Üniversitelerle beraber çalışıyoruz, sertifika programları yapıyoruz. Ve gençlerimizi özellikle bilgisayarla alakalı olan, ve bu yazılım ve kodlamaya ilgisi olan gençlerimizi yapay zeka mühendisi yapmak istiyoruz. Biraz veri bilimi anlatıp, biraz da üstüne e, görselleştirme katarak inşallah çok güzel yapay zeka mühendislerimiz oluşacak. İnsan kaynağı denebilir mi başkanım? Tabii kesinlikle insan kaynağı. İkincisi de veri. Şimdi en son yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz ki, Dünyada yapılan e, yapay zeka projelerinin sadece 5'te 1'i yani yüzde %20'si ürüne dönüşebiliyor. Herkes yapay zeka projesi yapıyor. Şu anda e, Türkiye'de de öyle birçok şirket yaptığı ürünlerin hemen bir yanına yapay zekalı diye yeni bir ürün çıkardığını söylüyor. Ama yapay zekanın olmazsa olmazı can suyu veri. Eğer kaliteli veriye erişiminiz yoksa ve veriniz çok değişken ve çok büyük değilse yapay zeka algoritmalarının doğru çalışması imkansız. Ve bu anlamda bu nedenden dolayı da hepsi proje olarak kalıyor ama ürüne dönüşemiyor. Ürüne dönüşebilmesi için kaliteye veriye erişim şart. Bu anlamda da biz Türkiye'de en fazla veri üreten kurum devlet. Bu anlamda bu verileri açabilmek istiyoruz ve bütün hem akademisyenlerin hem de özel sektörün bu verileri kullanmasını istiyoruz. Bu stratejimizin ikinci ayağı da kaliteli veriye erişimin hızlandıracağız ve bunun mevzuasal çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Açık veri. Abi. Açık veri. Ve son olarak da tabii ki altyapı. Şimdi bu e, yapay zeka algoritmalarının özellikle oluşturmasında çok yüksek e, kapasiteli grafik e, bilgi işlem yani işlemcileri kullanıyor. GPU dediğimiz işlemciler kullanılıyor. Bunların topluca kullanabileceği bir ortamı kurmak istiyoruz. Çünkü herkesin yüksek kapasiteli işlemci veya grafik kartı alma iht, iht, e, imkanı olmuyor. Bunun içinde altyapıya erişimi kolaylaştıracak Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanımızla beraber çalışmalar yürüteceğiz. Stratejimiz de bu anlamda da yani insanların elinde yapay zeka projesi yapmamaları içine hiç engel bırakmak istemiyoruz. Öncelikle beceri yetiştireceğiz veriyi sağlayacağız. Arkasından da alt verdikten sonra artık bütün e, hem özel sektörden hem de akademisyenlerimizden yapay zeka projeleriyle yeni şirketler kurmasını istiyoruz. Nasıl biz oyun sektöründe unicornlar, dekaconlar çıkardıysak sonra da elektronik ticaret alanında da çok ve tış, elektronik e, t- kargo alanında da büyük firmalar e, yaratmışsak oluşturmuşsak biz e, 2025'te Yeni yapay zeka unicornları çıkaracağımızı bekliyoruz. Bunun için de gerekli altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz.
1: Ben sorular sormak istiyorum ama oyun deyince hemen girmek istedim. Yani Oyun sektörü, savunma sanayi sektörü gibi Türkiye'nin tetikleyici bir alanı. Belki onun bile önüne geçmiş olabilir mi? Yani rakamsal olarak.
0: Kesinlikle şöyle bir şey var. Dünyada 2030 yılında 15 trilyon dolarlık bir ekosistemden ve bir marketten bahsediyoruz. 15 trilyon dolarlık. Ve bunu şunu da söylüyoruz. Gelecek 5 yıl içerisinde kullandığımız bütün yazılımların, Kurumsal veya özel şahsi yazılımlarımızın içinde mutlaka bir yapay zeka modülü ve yapay zeka birimi olacak. Yapay zekası yazılım olmayacak diyebiliriz esasında. Bu anlamda baktığımız zaman gelecek yapay zekada ve biz de bu e, anlamda başarılı şirketler çıkartıp başarılı ürünler çıkartıp e, bu e, rekabet gücümüzü arttırarak bu markette bu piyasada olmak istiyoruz.
1: Başkanım şeyi aslında çok güzel özetlediniz. Beceri insan kaynağı, veri açık veri, daha çok veri altyapıda içinde bulut sistemler diyebilir miyiz? Tabii
0: çünkü şöyle bir şey var. Herkesin kendi sunucu farmını oluşturması imkansız. Bu anlamda baktığımız zaman biz belli bir lokal devir ve grafik kartlarını oluşturup insanlara onların kullanımına uzaktan erişimini sağlayacağız. Bu dünyada yapılan teknolojik birçok firma da yapabiliyor. Yani birçok uluslararası firma da yapılıyor ama bunun kamu ayağını oluşturmak istiyoruz. Savunma sanayi ile ilk bunun bir değirmen projesi olarak başlattık. Bir ilk örneği olacak ama yavaş yavaş bunları büyüterek, kapasitesini arttırarak, talep ne kadar fazla olursa biz de sunucu tarlamızı, havuzumuzu büyüteceğiz.
1: büyütmüş olacağız. Peki bu hedefler çerçevesinde... E- Nasıl bir denetim mekanizması olacak? Örneğin 2022'de bu hedeflerin yüzde kaçına varılacak? Böyle bir hani milestone gibi şeyleriniz var mı? Tabii
0: her sene bunu denetleyeceğiz. Şöyle bir şey var, yaptık. Biz öncelikle 10 bin tane e, lisans mezun sayısı çıkartacağımızı hedeflediğimiz için 2025'te bir anda sıfırdan 10 bine çıkmayacak. Ondan da şu anda mesela 4 tane üniversitemizde yapay zeka bölümlerimiz var. Bu bölümlerimizin artırılması için... Hem yükseköğretim Öğretim Kurumu ile hem de üniversitelerimizle konuşuyoruz. Ve aynı zamanda biliyorsunuz biz siber güvenlik meslek listesi açtık. Acaba bu bunu da meslek seviyesine indirebilir miyiz diye de görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için en önemli şeylerden birisi bu milestone'lara ulaşabilmek için önümüzdeki engelleri kaldırabilmek. Bu anlamda da hem sertifik programları hem de üniversitelerdeki yeni bölümler açarak... E, bu hedeflere ulaşacağız. E, ve belli bir aranda e, bu stratejimizi de belirledik. Her sene bir e, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığında komitemiz var. Koordinasyon komitesi. Bu koordinasyon komitesinin aracılığıyla da her seneki gelişmeleri ta- takip edip denetleyeceğiz.
1: O komisyonda sadece Dijital Türkiye konuşulmuyor o zaman bu strateji belgesini de orada konuşuyorsunuz.
0: Tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yerimiz Fuat ile beraber e, bürokrasinin azaltılması ve Edeve toplantıları yaptığımız gibi yeni bir e, başlık altında e, Türkiye'nin Yapay Zeka Koordinasyonu ekibi kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bizim sekreter yaptığımız bu yeni komisyonda Sayın Cumhurbaşkanı Fuat Bey e, Fuat e, Oktay Bey başkanlık edecek ve bütün bakanlıkların ve kurumların katılabileceği toplantılarda biz bunu sürekli olarak takibini yapacağız.
1: Yukarıdan aşağı bir irade olunca tabii o zaman o daha başka bir
0: yer tabii el, kesinlikle el, el, yani çünkü bu yapay zeka konusunda <gülüyor> en üst eee Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzası ile çıkan bu strateji belgemizde ve ön sözünde Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Yeni bir teknolojik ekonomik bir atılım e, şansımız var ve bunu da inşallah gerçekleştirmek i̇nşallah. istiyoruz.
1: Ve o hani y- y- yapay zeka endeksine ilk 20'ye girme hedefini de 2025'te inşallah
0: inşallah. inşallah. Çok, çünkü çok e, hedef dü- koy <gülüyor> öncelikle hedef koymamız gerekiyor ve bu hedefe e, Ulaşabilmek için gerekli mevzuat çalışmaları, aynı zamanda destek Sanayi Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızda çok yeni destek projeleri başlatacağız. Çünkü e, gerçekten bu alana e, kaçırmamamız gereken, bu alana çok yoğun bir çalış- alanda çalışmamız gereken bir alan olduğunu evet, düşünüyoruz. Evet, aynen öyle.
1: Çok önemli bu anlamdaki liderliğiniz. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Doktor Ali Tahkoş Bey ile beraberiz. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı. Sohbetimize devam ediyoruz. Ee, 2021'de bir de Ekim 2021'de Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi yayınladınız. Bir önce Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınladınız. Sonra Denetim Rehberi. Bu evet. aradaki fark nedir ve bu Hı. rehberin
0: imajı nedir? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle 2019'da geç, e, geçmişi var. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bir iletişim ve bilgi ve iletişim güvenliği genelgesi yayınladı. Bu genelgede 21 tane ana başlık vardı. Bu kamu kurumlarının bilgi ve teknoloji birimlerinin uyması gereken genel prensipleri belirledi. 21 ana başlık. Ama bu e, genelgede bir de bize bir görev verildi. Bu 21 ana başlığı açıp daha detaylı anlattırılacak ve A'dan Z'ye bilgi iletişim güvenliğindeki bütün unsurların uyması gereken tedbirleri belirleneceği bir rehberin hazırlanması. Bu da 2020 yılındaki oluşturmuş olduğumuz rehber. Bu rehberi hazırladıktan sonra şunu gördük. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Şimdi rehberin, ne rehberde yazan şeyler çok doğru, çok güzel. Herkesin uyması gerekiyor. Ama uyup uyumadıklarını denetlemediğiniz zaman o rehber sadece güzel bir referans dokumen olmaktan öteye geçemiyor. Onun için de dedik ki, bunu nasıl denetleyince ne dair bir denetim rehberi hazırlayalım dedik. Yani o rehberin Uyup uyulmadığını, şimdi kurumlarımıza e, Ocak itibarından kurumlarımız denetlenmeye başlayacaklar. Siz mi deneteceksiniz? Şöyle bir şey de yaptık. Bunu Türk Standartlar Enstitüsü ile beraber bir ve TÜBİTAK ile beraber bir proje gerçekleştirdik. Ve Türk Standartlar Türk Enstitüsü TSE, firma ve personel belgelendirme programı kapsamında önce onlar denetleyicilerin eğitimini verdiler. Denetleyici yaptılar yani. Bilgi ve iletişim güvenliği denetleyicisi olmak için. Şu anda zaten bu hafta eğitimleri başladı. 12 firmadan 30 tane mühendisimiz denetleyici olmak için. Özel sektörde. Tabii özel, özel sektörü de açık. De açık. Kamu kurumlarında açık ama TSE tarafından verilmiş bir belge. Nasıl TSE her şey standart bir belge veriyor. Biz de bilgi ve iletişim güvenliğimizi denetleyicilerin TSE belgesi olmasını istedik ve böylece bir belgelendirme programı başlattık. Hem t- burada eğitimleri TÜBİTAK tarafından, bizim arkadaşlarımız tarafından ve TSE tarafından verilen eğitimlerle önce denetleyicilerimiz belli olacak. Bu firmalarımız da, kurumlarımız da bu denetleyicilerimiz tarafından denetlenecek. Hmm,
1: çok güzel. O zaman Rehber'e göre bakalım bunları yaptım mı? Aynen öyle. Yapılmayanlar Sonra bir rapor çıkaracak.
0: Belki. Kesinlikle ve 6 ayda bir bu raporu <gülüyor> denetleyicilerin raporunu bize ulaştırmanı istiyoruz. Ne kadarı yapıldı, ne kadarı yapılmadı, ne tür eksiklikler var. Çünkü biz Denetlediğimiz zaman birçok mevzuatsal sorunla da karşılaşabileceğimizi düşündüğümüz için bu denetim raporları bizim için çok değerli. Ama denetimin de bir kalitesinin oluşturması ve standardın oluşması için de denetçileri önce eğitmemiz gerekiyordu. Bunu da Türk Standartlar Enstitüsü'ü'tük ile beraber yapmış olduğumuz bu denetim eğitimiyle ile sağlamış olduk.
1: Peki bu raporların içinde hiç bilmeyenler için kamunun ortak bir dilim olması mı yazıyor? Raporların içinde neler var?
0: Şimdi önemli özelliklerinden birisi bilgi ve iletişim güvenliği konusunda Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Sevsiyle yola çıkmış bir belge. Burada bütün kurumların uyması gereken elektronik posta kullanımından, sosyal medya kullanımına sunucuların nerelerde depolanacağından, kapı güvenliğine ve bütün A'dan Z'ye bilgi ve iletişim, içerisinde bilgi iletişimi olan, güvenliği olan her şeyi içeren bir belge. Tedbirlerin adım adım yazdığı ve bunlara karşı yapması gereken ve kimlerin sorumlu olacağı konusunda çok detaylı bir belge. Bu tabi belge çok büyük olduğu için de eğitimlerde de uzun sürdü. E, denetim rehberinde gerçekten hem bizim kamudaki iş denetçilerimiz hem de birçok firma bunun bir denetim rehberiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Biz de ona e, göre bir denet, güzel bir denetim rehberi hazırladık. Gene bunu Türk Enstitüsü ve TÜPTAK beraber gerçekleştirdik. Bu denetim rehberini de gerçekleştirecek inşallah e, denetçiler e, yetiştirip Ocak itibariyle başlıyoruz.
1: O zaman kamu bu konuda tek bir standarda ulaşmış olacak ve... E, güvenlik, fırsatlar, kullanım her şey bir tek evet,
0: Çünkü olur. denetlediğimiz zaman şunun farkına vardık biz e, son 3 senedir. Bazı e, pen test dediğimiz güvenlik testleri yapılmış. Ama gerçekten o te, raporda çıkan sorunlar kısa vadede çözülmemiş. Tabi bunun çözülmemesi için bazı sebepler olabilir. İnsan kaynağı problemi olabilir. Ekonomik veya bütçe problemleri olabilir ama bu 6 ayda bir yapmanızın sebebi de bu. Eğer bir sorunu varsa sorunun çözülmemesinin de sebebini bulmamız gerekiyor. Çünkü denetlememizin en önemli sebebi o beraber sorunları çözmek. Çünkü siber güvenlik bir bütüncül bir yaklaşımla bakması gereken bir konu. Yani sadece bir kurumumuzdaki bir eksikliği çözmek değil. Bizim bütün kamudaki sorunları ölçmemiz lazım. Çünkü siber saldırılara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bunların bir bulaşıcı etkisi oluyor. Eğer A kurumuna yapılan bir siber saldırıyı 2-3 gün sonra bir bakıyoruz. B kurumuna aynı tür saldırı yapılmış. Çünkü aynı tür zafiyetleri içerebiliyorlar. O anlamda baktığınız zaman bütün kamunun belli bir standartta uygun şekilde kendini denetlemesi ve bu tedbirlere uyması bizim için siber güvenlik alanında mukavemetimizi arttıracak en önemli fırsatlardan birisi olacak.
1: Siz 2021'de siber güvenlik onu da sormak istiyordum. Aslında bu çalışmayı da siber güvenlik altında bir çalışma olarak Kesinlikle. nitelendirilebilir. İşte ben hani e, sosyal medyada takip etmeye çalışıyorum. Web sitesindeki etkinlikleri işte Hack İstanbul, Hack Zekma, siber zeka çalışmaları, bir siber güvenlikle ilgili e, e, çok fazla İçerik ve etkileşim, etkinlik yapılmaya çalışılıyor. Burada yani 2021 yılını siber güvene yılı mı seçtiniz? Yani? Mı? Çünkü e,
0: dijitalleştiğimiz dünyada son 30 yılda, son bir senede üretilen dünyadaki veri miktarı son 30 yılda üretilen veriden daha fazla. Tabii veri üretildiği zaman verinin saklanması ve verinin de korunması gerekiyor. Günümüze baktığım zaman özellikle Covid'in etkisiyle çok hızlı bir miktarda oluşan bir veri hacmi var. Bu veri ve bu teknolojiyi korumanız için de sizin siber güvenlik uzmanlarına ihtiyacınız var. Ve Türkiye'mizin de siber güvenlik uzmanlarına ihtiyacı var. Nasıl sınırlarımızı koruyorsak aynı şekilde siber vatanımızı, dijital vatanımızı korumamız gerekiyor. Bu anlamda da biz en alt, en alt seviyeden dijital tayfa, TRT çocukla beraber yaptığımız, sonra siber zeka yarışmaları, ortaokul, ilkokul ve lisede siber zeka yarışmalarıyla arkasından Türkiye'nin ilk siber güvenlik meslek lisesini açtık. İstanbul Teknopark'ta. Gökçen evet, orada değil mi? Evet. Ve Teknopark'ın içinde bu arkadaşlar sa- çıktıkları zaman sağda solda startup'ta çalışan mühendislerle e- konuşabiliyorlar. Öğlen yemeklerini beraber Teşekkür. yiyorlar ve o oh, e- ekosistemi ve hayatı yaşıyorlar. Biz bir ilk bu pilot projesi olarak Milli Eğitim ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu projede 30 tane öğrenci aldık ve en güzel de Türkiye'nin değişik bölgelerinden fen liselerine gidebilecek yüzde bir dilimle girmiş öğrenciler siber güvenlik meslek lisesine geldiler.
1: Çünkü... onu soracaktım. Bu sene mesela LGS'ye girecek öğrenciler yüzde 1 yüzde evet, birlik dilimde
0: şu likliğimde çok anda çok 30 kişi alıyoruz az alıyoruz. İlk senemiz İngilizce eğitimi oluyor. Sonra ikinci seneden itibaren teknik eğitimlere başlıyor. ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Teknoparkın içinde bir lise yani. Evet, Teknoparkın evet. içinde bir lise. <gülüyor> Bence çok... de şu anda gelen bütün yabancı kolcularımızı ziyaret ettiriyoruz. Çok daha farklı bir konsepte olduğu için yani herkes eğitim olanların biraz daha bu tür yerlerden uzak olmasını bekliyor ama bu iletişim kurduğumuz zaman öğrencilerin çok şey öğrendi gördük ve ilgi ve alakaların arttığını gördük ve bundan böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii öncelikle bunun içeriğini tam oturtmamız gerekiyor. Bu ilk bir mezunlarımızı verelim. Sonuçta en önemli şeylerden birisi bu arkadaşların içerik yani bu arkadaşları eğitecek arkadaşlar. Doğru. Çünkü müfredat Eğitmenler. müfredat olmadan dünyanın en iyi yerini yapsanız bile müfredat ve müfredatı eğitecek öğretmenler. Bu anlamda da hem bizim TÜBİTAK'la beraber çalışıyoruz, hem de siber güvenlik kümelenmemiz var biliyorsunuz. Savunma sanayi başkanlığı ile beraber oluşturduğumuz kümelenmedeki şirketlerle, bu siber güvenlikteki şirketlerimize aynı zamanda burada da eğitim vermelerini istiyoruz ve her lisede de olsa yazları bu arkadaşları, bu şirketlerde staj yaptıracağız. Yani hayata, Çok şanslı. Hayata erkenden gidecekler. Ve bundan sonra seni evet. de arkadaşlara ve bütün Türkiye'nin değişik yerlerindeki bütün e, öğrencilerimize söylüyorum. Siber güvenlik lisesimize hedef, hedef, hedef olarak koysunlar.
1: Harika. Harika. Bu, bu, bu siber güvenlik çalışmaları kapsamında bir demek ki hani sizin genel olarak internet hepimizin bir güvenlikle ilgili bir problem var ki internet ekosisteminde öyle gözüküyor. Ülkeler ve bizde tabii ki güvenlikle ilgili bir farkında da bir pozisyon almaya zorluyor bizi. İşte sizi bu hem hack İstanbul, hack zayıf gibi, siper zeka gibi şey deriniz. bunu Bu motivasyondan mı ortaya çıkıyor?
0: Kesinlikle. Çünkü e, insan e, siber güvenin en zayıf halkası. Siz teknolojik olarak ne kadar e, kendinizi güçlü hale getirirseniz getirin. Eğer insanı ve bu farkında oluşturmazsanız siber saldırılara maruz kalabiliyorsunuz. Siber saldırılarının %85'i öncelikle bir sosyal mühendislikle o kişilerin bilgilerinin ele geçirilmesiyle oluyor geri kalan da teknolojik zafiyetlerden oluyor ama yüzde 85'i öncelikle sizin kullanıcı adınız ve şifrenizi ve özel bütün bilgilerinizi ele geçirerek başlıyor sonra oradan kurum içindeki başka bir kişiye atlanıyor sonra oradan sunuculara atlanıyor ve böylece büyüyor. büyüyor. Ondan dolayı ilk baştan sağlam tutarsak yani şifrelemeden tutunda ikinci doğrulamalara kadar ve insanların bunun bilincinde olursak hemen her şeyi evet demek. Veya pop-up'lara basmak veya bazı e, güvenli olmayan yerlere, internet sitelerine gitmek gibi bu tür farkındalıkları verdiğimiz zaman baz- bu %85'lik dilimde çok büyük, hızlı bir şekilde yol kat edebiliyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman bizim için önemli şey okuldan başlayıp şunu da gördük. Mesela biz dijital tayfayı yaptık. En fazla faydası anne baba babalar da oldu. Çünkü çocuklarla beraber anne babalar da dijital tayfayı izliyorlardı. Ve bu siber güvenlik anlamındaki bölümlerimizden de anne babalar da çok faydalandılar. Onun dolayı bu e, siber güvenlik konusunun yaşı yok. Çok basit bir şekilde anlattığınız zaman 7'den 70'e herkesin siber güvenlik konusunda en azından basit bir şekilde bir, de bir farkındalığı olması lazım. Kullandığımız ürünlerin ne olduğunu bizden hangi verileri istediğini ve bir verileri nerelere, nelerle paylaştığı konusunda bir farkındalığımız oluşması ve orada ona göre karar vermemiz gerektiğini sadece kullanıcı arayüzü değil, sadece ekonomik boyutu değil, bu verimizi nasıl kullandığı konusunun da o ürünü almadan önce karar ve mekanizmamızda bir tik mark olarak da olması gerektiği konusunda. Temel
1: bilgilere sahip olmamız lazım. Kesinlikle. Yani. Bu çevrim içi dünyada da. Ben şeyi takip ediyorum siber zeka devam da ediyor. Evet.
0: İlkokulu bitirdik, ortaokulu da bu pazar bitireceğiz. Sonra liseye geçeceğiz.
1: Oraya katılmak isteyenler için. Hani ya, şu se-
0: ans- web sitemize girdikleri zaman hemen se- kayıt olabiliyorlar. Ee, geçen sene bir buçuk milyon tane katılımcımız vardı. Milyon. Bu sene de inşallah o rakamlara ulaşmak istiyoruz. Ama orada daha da güzel bir şey oldu. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz bize deder der ki çok hoşlarına gitti bu yarışma. İnşallah burayı bitirdikten sonra gelecek ayda aynı formatta bu yarışmanın Azerbaycan'daki oya gerçekleştireceğiz. Çünkü bizim gönül coğrafyamızdaki her ülkeye gitmek istiyoruz. Ve bu siber zekada şunu da fark ettik. Bize çok büyük bir miktarda talep geldi. Çünkü... Farkındalık oluşması için insanların biraz da yarıştırılmasında fayda var. Tabii bu sene biraz daha, geçen sene ilkiyle biraz daha zorlaştırdık soruları. Ama inşallah çok başarılı olacağına eminim. Bundan
1: ortaokul dinleyicilerine. Evet, pazara kadar de, vakitleri var. Pazara evet. kadar vakitleri var. Siber, zeka yarışmaları, güzel de ödüller var. E, takip ettiğim kadarıyla son 5 dakikada yani son bölümümüzde bizler bizim hani e, dijital dönüşüm en amiral gemilerinden, projelerinden bir de dijital Türkiye'yi konuşalım istiyorum. Bu Hı. sene önemli gelişmeler oldu. Bu Hı. sizin sıfır belge şeyiniz vardı, hedefiniz vardı bu konuda. Bir de 15 yaşa düştü. E, kullanım, hesap açma, şifre alma yaşı. Dijital Türkiye fotoğrafı çeker mi beraber?
0: Tabii. E, şimdi dijital Türkiye veya bizim E-Devlet kapımız 2008 yılında kuruldu ve 2008 yılında kurulduğunda 20 tane hizmetle açılmıştı. 13 senede şu anda 820 kurumun 6100'e yakın hizmetinin olduğu çok büyük bir portal. Şimdi biz bu sene ne dedik? Covid sürecinde yapmış olduklarımızla E-Devleti'nin ne kadar faydalı olduğunu ve ne kadar kullanıcı olduğunu görmüş olduk. Çünkü hizmetlere hızlı bir şekilde ve Covid tedbirlerine uyarak ulaşabiliyorsunuz. Bu çok bir değerliydi. Bunun içinde sosyal yardımların dağıtılmasından, maske dağıtımı, heskoda almadan, hepsini oradan yaptık. Esnafların hocam. kira yardımına kadar her şeyi edevetten yaptık. Ve şu anda kullanıcı sayımız 57.1 milyona ulaştı. Yani ve hedefimiz, 2022 hedefimiz 60 milyon kullanıcıya ulaşabilmek. 16 yaş üzeri olduğu için, oradaki nüfusumuza baktığımız zaman şu andaki oranımız %88. Yani 16 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın %88'i E-Devlet kapısını kullanıyorlar. Şifre almış. Şifre almış. Ve biz şifre almanın dışında kullanım miktarını da arttırmak istiyoruz. 2019 yılında 1.3 milyardaydık. Geçen sene 2.3 4 milyarla kapattık ve bu sene 3 milyar sisteme girişle, 3 milyar kez vatandaşlarımız sisteme girmişler ve hizmetlerini 7-24 evlerinde oturarak almışlar. Tabi bu 3 milyar sayısına biz katlı dayak artmasını istiyoruz. Şimdi şunun bu nasıl arttıracağız diye sorarsanız şöyle bir şey yaptık. 6, e, bu kadar hizmetin olduğu, 6000 bin tane hizmetin olduğu bir ortamda o hizmetlerin isimlerini bulmak çok zorlaştı. Eskiden 20 hizmet vardı, hangi hizmetler olduğu biliniyordur. Şimdi onun için arama motorları yapsak da, yapay zekalı arama motorları yapsak da bulamadığı için konu odaklı bütünleşik hizmetlere doğru gittik. Herkesin aracı vardır. Siz aracınızla ilgili hangi hizmetin hangi bakanlık tarafından verildiğini bilmek zorunda değilsiniz. Biz size aracınızla ilgili her şeyi bir sayfada göstereceğiniz bir platform oluşturduk. Buna da araçlarım dedik. Vergisini ödeyebiliyorsunuz, emisyonuna bakabiliyorsunuz, HGV sorgusu sına bakabiliyorsunuz, trafik cezası yerse ona bakabiliyorsunuz. Böylece vatandaşlarımızın bakanlıkların hangi hizmet olduğunu bilmesinden daha çok konuya odaklanması ve ararken ya benim aracımla ilgili bir hizmet almam gerektiğini bütünleşik hizmet diyebilir miyim? Evet, bütünleşik hizmet diyoruz bunlara. Sonra baktık ki vatandaşlarımız buna çok ilgi gösterdi. Bunun yenisini ikamet kam diye yeni bir hizmet oluşturduk. Evinizle ilgili olan her şeyi yapabileceğiniz bir Tek pencerede bütün bakanlıkların ikametgahınıza evinizle ilgili olan işlerini yapabileceğiniz bir sayfa yaptık. Sonra da hepimizin çalışma hayatı. Çalışmasak bile işsizlik sigortasından tutun da her şeyi yapabileceğiniz çalışma hayatına ilgili bir sayfa yaptık. Üçüncü e, biteneş hizmetimiz de çalışma hayatı.
1: Şu an çalışıyor değil mi çalışmaya?
0: Bunların hepsi üçü de çalışıyor. Çalışma hayatında vatandaşlarımızın hepsi emeklilik ne zaman emekli olacaklarına kadar görebiliyorlar. Biliyoruz. Tabii o bilgilendirme çünkü ufak tefek e, hatalar olabiliyor. yani veya Bir hafta, on gün az veya çok gibi ama biz vatandaşlarımıza genelde ne kadar gün prim ödedikleri, ne zaman emekli olabilecekleri konusunda bir farkındalık yaratmak ve bilgi vermek istiyoruz. Bunun karşılığında... E, bu hizmetleri alarak çünkü şöyle bir durum var. Ne kadar kendiniz hakkında dijital dünyada olan bilgileri, haberiniz olursa o anlamda farkındalığınız artmış oluyor. Mesela geçenlerde açmış olduğumuz bir hizmetten birisi de Türkiye'de olan, bankalarda olan hesaplarınız olup olmadığı bilgisi. Birçok vatandaşımız bu hizmeti kullanarak unutmuş oldukları birçok hesabı olduğunu ve birçok bankada hesaplarının olduğunu hiç kullanmadıklarını hatırladılar ve kapattılar. tabii bu dijital dünyada bize en büyük faydalardan bir tanesi. Harika.
1: Geçen hafta bağlantıda eee uh-huh. uh-huh. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Hanım bize bağlırken 3 her kişi 1 kişi için 3 fidan dikilecek. Onu bile görüntüleyebiliyoruz dedi. Mesela. Kesinlikle. Çok çok Biz
0: e, fidanların sertifikasını o E-Devlet üzerinden verdik. Çünkü vatandaşlarımızın dediğim gibi artık bundan sonra kamu kurumlarında eğer bir hizmet ve yeni bir hizmet de olsa vereceklerse mutlaka ilk kapıları E-Devlet kapısı olacak. Çok teşekkür ederiz.
1: Başkanım sürenin sonuna geldik.
0: Ben teşekkür Ama ederim. Ama
1: gay- gayet güzel toparladık başlıkları 2021 yılı. 2022'de o zaman görüşmek üzere diyelim. E, Dijital Dönüşüm Ofisi başkanı Başkanımız Dr. Ali ile beraberdik Ankara'dan canlı yayında, özel yayında. Bu programımızın kaydını yarın YouTube'da ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonuna, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.